0: Time, של מדברים על עיצוב. מגיש איתי קאץ". כי המודרניזם לוקח, לקח את העולם נורא ברצינות. הם גם היו מאוד סגפנים, הם היו גם מאוד גיבורים, הירו'ס כאלה, כן. okay. ודי יבשושיים. כלומר, הם, הם היו מאוד חשובים לתקופתם והם שחררו אותנו להרבה דברים, אבל אוקיי, okay, תודה.
1: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. בית הטיילת, מבנה שדי קשה להישאר אדיש אליו, אה, על שפת הטיילת בתל אביב, בשפך של רחוב טרומפלדור לים. אה, אני לא חושב שיש בו פינה אחת שדומה. לאחרת, והוא בפירוש לא לכל טעם, רבים חושבים שהוא מכוער מאוד, רבים אחרים ממש אוהבים אותו, ונדמה לי שבאופן כללי האדריכל של הבניין, צבי הראל, שמתארח אצלנו כאן היום, לא בא להתחנף. אז אולי בגלל זה גם יש לו לא מעט מעריצים, שהם בחלקם תלמידים שלו במרוצת השנים, שלום צבי. שלום, היי, תודה על האירוח. כיף <חש> שלא. זה <חש> לא נורא כל כך כשבניין הוא מכוער. לא נורא?
0: לא. <חש> יש לנו הרבה כאלה. אתה אומר אולי היה צריך להכניס אותו לתוך הפנתיאון. לא בהכרח בית צריך להיות יפה. גם מה זה יפה, זה לא ברור. זה גם משתנה. נכון, בלימודים מלמדים, נכון? שלא להגיד את המילה יפה, נכון? בלימודי אדריכלות. כשאני למדתי, אני דווקא חושב שזו מילה שצריך לברר אותה כל הזמן. כן, כן. אבל זה משתנה. מפריע לך
1: שאומרים שבית הטיילת מכוער?
0: בטח, אבל שיגיד. לומדים לחיות עם
1: זה. Uh, אני חושב שבפרויקטים uh, שלך, שהם לא רבים, אבל בכל אחד מהם uh, לוכד תשומת לב, ולא פעם גם מעורר באמת ויכוח של אוהב, לא אוהב, יפה, מכוער, שזה די הישג באמת בעולם של uh, uh, אחידות uh, כללית. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה בעצם מעדיף, אם זה בא מתוך זה שאתה מעדיף לעשות איזשהו בלאגן
0: על פני ככה אדריכלות טהורה. קודם כל אני מצטער שזה מעט בתים, אני נורא אוהב לעשות, uh, לשחק ב... אנחנו רוצים יותר פשוט. <laughs> אני מצטער על זה שיש לי מעט בתים, אבל... Uh, על, על, על... כן, מעניין אותי בלאגן, אי סדר מעניין אותי, הסדר הוא... זאת אומרת, מעניין אותי כל פעם להמציא את הסדר מחדש, בהתאם ל... לנושא,
1: למקום, ל... כי אתה, لا, כי אתה דווקא למדת בטכניון, שזה מקום, אולי גם בזמן שאת, שאתה למדת בו, נכון, מודרניסטי, מיושב, הרבה יותר
0: מסודר ש, מהתלמיד שיצא ממנו. כן, כן, באמת, כמו שהשתמשת במילה דווקא, זה מה שעשיתי. <laughs> כן, זה היה בצפ... בשנים שאני למדתי זה מ-75 ל-80. אני חושב שהוא הצטיין ברדידותו, הטכניון. כן? Okay. כן, כי גם המודרניזם בשנים האלה כבר איבד כיוון, כבר לא ידע מה הוא עושה. באמת, ב-80' זו התערוכה של, של הביאנל הזיכרון של העתיד, שכביכול מסמנים כהתחלת הפוסט-מודרניזם. אז מאוד יכול להיות, לא שזה היו רוחות שנשבו בטכניון, הוא היה מאוד שמרני ומאוד רדוד בעיניי, אבל בזמנים האלה... ומה הבנת? הייתי אחר כך צריך ללמוד ארכיטקטורה. אז איפה למדת אותה? תוך כדי עשייה. תוך כדי עשייה. בהתחלה עבדתי אצל רמי כרמי, אחר כך ממנו הייתי צריך להשתחרר, ותוך כדי עשייה.
1: אני חושב שהסיפור של בית הטיילת הוא באמת יוצא דופן, גם בגלל שהוא נולד ממדור בעיתון. סוג של, כן,
0: זה... יום אחד קיבלתי טלפון מאברהם פילץ, שחזר מארצות הנכר והחליט שהוא רוצה לחזור ולהיות יזם. היה לו קרקע בחזית ה... הים, והוא אמר לי, ראיתי את הקשקושים שלך בעיתון העיר. זה היה קריקטורות או רשומים או אני לא מתערב רק
1: להגיד למי שלא יודע, עיתון העיר, היה מקומון כזה בתל אביב, שכל העיר קראה אותו, וזה היה באמת התנ״ך של תל אביב, אם היה לך מדור בעיר, אז קראו אותו הרבה
0: אנשים. כן, זה היה בדף האחורי, זה, זה קדם לעידן האינטרנט. מי שקרא את עיתון העיר היה בתל אביב. זה היה החומה של העיר. ו, ופילץ אמר לי, תביא לי בית עם דמיון. זה, זה מתנת אה, אה, דרך צלחה לכ- לכל אדריכל, אני חושב שיזם אומר לך כזה דבר. ובאתי אליו עם, הר, עם רישומים שכבר היו פחות או יותר הבניין הזה, ועוד בצד באתי עם, עם גיבוי של אה, בית יותר מעונב. כי זה המדור לא של רישומים, המדור שלך זה לא המדור כן, כתוך. אבל הוא רצה לבנות. כן. סדר שכשזה ברישום, זה כן. אחרת כשאתה יזם ואתה אחר כך מוכר דירות. ו... אבל הוא רצה, הוא רצה בית כמו רישום שעשית, או שהוא אהב את הרישומים ואמר, תעשה משהו? התשומת לב אליי הגיעה דרך הרישומים. כן. הוא אמר, אני רוצה בית עם דמיון. Mm-hmm. וזה, זכרו לברכה, האומץ הוא לא אצל האדריכל, האומץ הוא אצל היזם שעושה את, ה... את מה שהאדריכל אולי מציע לו, ואולי זה קצת חריג, ובאמת זה, היה... זה התקבל ב... הייתה לו מהנדסת לידו, שהיא יצאה לו, כשהיא ראתה את הרישומים, היא אמרה לו, אי אפשר לבנות את זה. אפשר לבנות את זה,
1: בנו את זה. אתה קראת לזה אה, וילה משותפת, נכון? לנקודה כן. שממנה יצאת?
0: כן, חיפשתי כל מיני דברים, והיה לי אחת מהסקיצות שבעצם ברישומים בעיתון, שהיה רישומים של גיבוב של הרבה וילות בערימה אחת מעל השני, שיצרו מעין בית משותף, וקראתי לזה וילה משותפת, שזה קסימרון, זאת אומרת, בית משותף. או אחר מהעבילה, ובעצם על הבסיס הרעיוני הזה, שבו כל קומה אה, וכל קטע או כל כיוון של הבניין ייראה אחרת, כגיבוב, כמו איזה תמונת נוף, אז ניסיתי אה, על הרעיון הזה לייצר איזושהי קומפוזיציה של אה, הרבה חלקים, שהם לא מסודרים. את צריך להיזכר, גם היום זה, המסורת הזאת נמשכת של... למרות שטיפונת פרוגרמטית, בתים משותפים השתנו, וזה כבר לא תמיד הקומה המוכפלת, הקומה הטיפוסית, מה שקוראים, אז הבתים המשותפים הם בדרך כלל איזשהו שלם, שבו בוואפלה הזאת, כל, מקסימום מרפסת באותן תקופות, הם קפצו מצד לצד באיזושהי עצבנות שעיריית תל אביב הייתה מוטרדת, שמא יגנבו שטחים. זה חלף מהעולם, גם כן. אז, אז, אז זה נתן הזדמנות לגבב. אבל מה קורה שם
1: בבניין, אתה יודע, אני, אפשר, אפשר לעבור לידו המון המון פעמים, לנסות להבין, אוקיי, מה קורה שם בפנים? באמת, אין שם אף דירה שהיא זהה לשנייה, נכון? כל אחת
0: שונה. א', היזמים שהיו באמת יזמים לא שקרתיים, מבחינה פרוגרמטית ניסחו. צורות דירה שונות, הם לא רצו, ואז בקומות התחתונות יש דירות סטודיו, בקומות ביניים יש דירה לכל קומה, ובקומה העליונה יש דירה כפולת גובה. והנחיה של אברהם הייתה, אני רוצה את הים לראות מכל פינה. זה מצליח, מכל... נקודה, ב, בכל דירה אפשר לראות את הים, זה חלק מההצדקה. אה, לא רק בפרונט לא ל... לא רק מאז. מכל חדר, גם הח... החדרים האחוריים, הם רואים את הים, זה הצדקה לזיגזוגים של הגיאומטריות ה... שמסובבות ב-45 מעלות, בין היתר. תגיד,
1: ואיך קיבלו את זה בזמנו בעירייה, לצורך העניין, את ה...
0: היו, נשמע שהתלהבו. לא כל כך, הצחקוק הוא, הוא לא, כי הי, הי, הייתי צריך לנהל פה ושם קצת uh, מאבקים, גם הצוות שהיה אחראי, אני חושב שזה היה צוות מרכז, יש בקצה, בקצה העליון של הבניין שיש קרבולת לא, שלא מצאה חן ואז הייתי צריך להגיע עם מכתב טרחני למהנדס העיר שיגן עליי מ... הגבתה אותי, הגן עליי, והקרבולת נשארה.
1: <אז> היזם גם לא, לא זכה לראות את הבניין הזה, נכון? לא,
0: הוא לצערי חלה, והפרויקט נאמ... ש... שתוכנן בסוף שנות ה-80, היה על המדף כמה שנים טובות, ואחר כך איזה יזם אחר רכש את הקרקע, מאחר והיה היתר שטרחנו לקי... לשמר אותו, בנה אותו בהתאם ל... לה... לתכנון שבעצם, מי שבאמת קיבל אותו, וזה היה אברהם פילץ. תגיד, בעקבות
1: הפרויקט הזה שהוא באמת בולט, בטח כבר אז בלט מאוד בתל אביב, ועד היום הוא בולט בתל אביב, בטח אז עוד יותר, וכל הפרסום סביבו, זה הביא
0: לך עבודה? ההפך. <laughs> 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 לא, זה... יש דימוי אולי בעקבות... ספר של איינרנד, שהאדריכל הוא, הוא יצור עם אגו גדול. יש חשש מאדריכלים שכביכול עושים מה שהם רוצים. וזה שעלה במזלי שיצא יזם שדווקא רצה סוג כזה של בניין, אבל לא, היא יצא יותר מפעם או פעמיים שנפגשתי עם יזמים, ובגאווה הצגתי להם, אני עשיתי את זה, והם... הם נרתעו, הם חששו, שהם לא רצו משהו לא שגרתי. אותי לא מעניין כל כך. אני מתאמץ לעשות משהו שהוא לא שגרתי.
1: עוד פרויקט שלך שרציתי שנדבר עליו זה כמעט בקצה הכי דרומי של יפו, הגשר. כן. שהוא באמת שונה ככה בנוף, וזה לא שהלכת שם על איזשהו מוטיב יהודי-ערבי בהכרח, אלא משהו שקראת לו פוטיומקין וקיו, <laughs> כן? <laughs> שזה כאילו <laughs> התפורות הפיקטיביות של, של פוטיומקין רוסיה מצד אחד, ופירנצה מהצד השני. בוא, בוא קצת נפרק את זה ונדבר קצת על הגשר המיוחד הזה. <laughs>
0: הגשר, קיבלתי הנחיה שהוא צריך להיות במפתח מאוד גדול, וברוחב מאוד גדול. זה, זה פרטים כאילו טכניים, אבל הם, זה גשרים, גשר של הולכי רגל, הוא לא בדרך כלל במפתח מאוד גדול, אבל היה צריך תחנת טרנספורמציה מתחתיו, אז פתאום הגשר נפתח לרוחב של חמש מטר, מה שהפך אותו לרוחב כמעט של סימטה ביפו. והרעיון וה... הוא כמו גשר הצורפים בפירנצה, שבעצם זה גשר שעליו יש בתים. אני הושפעתי גם מציור של יוסל ברגנר, שיש לו הרבה ציורים ממה שהוא קרא, שטח ההפקר יפו הרי סבלה אחרי מלחמת השחרור מהריסות. היו אזורים שלמים. הרוסים, והיית יכול לטייל ביפו ולראות המון חלקי בתים וקירות שעומדים ריקים, חלולים. ובשנות התשעים, כשהתחילה איזושהי פעילות סביב יפו, הנוף הזה התחיל להיעלם, ואני חשבתי באיזשהו מקום, חיפשתי לשמור אותו, כי יפו נהפכה לנדלנית, ו... וגשר, במבטח כל כך גדול, חייב מבחינה הנדסית גובה הנדס, הנדסי מאוד גבוה, שאיפשר לי, אני, אולי זה קצת טרחני ההסבר הזה, לא ל... לא, ל... למזבח וירנדל, שהוא מזבח ורטיקלי, ואז בתוכו אפשר כתיאטרון לייצר בדו-מימד חזיתות של בתים, שהם מדמים סילואטות של בתים. ב... יפואיים. ומאחר וזה, בשתי קירות מדובר, אז זה כמו נוף אחד מאחורי השני, וזה יהיה מכפיל. אז החוויה היא בעצם שכאלה, אתה הולך בגשר, בפנים, אתה הולך בין שתי קירות, שזה לא שתי קירות, אתה הולך כאילו בהמשך הרחוב, ובצידך יש בניינים. אז אתה רוצה להיכנס לבניינים, אתה נכנס לבניינים, אז אתה נפתח לנוף. זאת אומרת, מהחוץ אתה נשלף לחוץ. כן. מהנוף אתה רואה את הבתים. אז זה הכל משחק על דו-מימד, שמגדול לקטן, גם המעקות שם משחקות על רעיונות של דו-מימד. ולהפתרתי, גם, גם הפרויקט הזה התקבל, למרות שהיה לו התנגדות מצוות האחראי. למה הפעם? הם, הם לא הספיקו לנמק, ו... כאן אני חייב תודה עוד פעם למישהו אחר, ובמקרה הזה זה היה אדריכל דנדרין, שהיה אז בית, אל, סגן ראש העיר, אבל הוא פעל כסוג של מהנדס העיר בפועל. וכשצוות יפו, ראש צוות יפו, קם לדבר נגד הפרויקט, הוא עצר אותו, ואמר, העיר צריכה תופעות כאלה. וסגר את הדיון. וככה נהיה פרויקט. ההבל פה הוא לפעמים אה, לא רק לרעה עובד. מבחינתי לפחות. <laughs> אתה,
1: אתה, מבקר, אתה מבקר שם בגשר הזה לפעמים?
0: <laughs> לפעמים, כן. כן, כן. לפני כמה ימים הייתי בו, אבל השני את uh, מרכז פרס לשלום. <laughs>
1: כן. איך אתה מסביר את זה שבאמת התופעות האלה, נגיד, כן, היותר uh, יוצאות דופן, שיותר קשה
0: לגרום להם לקרות? לא יודע להסביר את זה. באמת שלא יודע להסביר את זה. כי אולי החיים יותר קלים אם עושים, אם לא הולכים למקומות האלה. אם מדברים על אדריכלות כאומנות, זו אמירה מורכבת, אי אפשר להגיד שזה ככלל, כי זה אומנות שגם כרוכה מאוד בכסף. ברגולציות, בחוק, במשפט, בהמון נושאים מסרסים מאוד. אבל אם מדברים על, על ארכיטקטורה כאומנות, אומנות מצווה לחדש כל הזמן. היא מצווה להיות מקורית. אין, אי, אי אפשר לעשות אומנות אחרת. היא חייבת לא להיות מה שהיה לפניה. היא חייבת כל הזמן לרוץ קדימה. ואני ב, מתבלבל ו, ו, ופועל לפי הציווי הזה. זה לא תמיד מצליח. זה... לא מעט לקוחות שהצגתי להם פרויקטים, אמרו לי תודה רבה, ונפרדנו כידידים. כן. ולא רק, יש עוד, לפעמים זה ככה. כן. כן.
1: אז מה זה אומר על שאר האדריכלות שאתה...
0: לא, יש... תמיד יש אדריכלים מוכשרים, זה לא... זה <laughs> <laughs> לא חיבוליגה שלי, זה לא, יש... זה... התרבות בארץ של האדריכלות היא בעייתית, גם אין פה הרבה מסורת, גם הכלכלה והמעמד של האדריכל, וה... והכוח החזק מאוד של הרשויות. וה... אז בתוך כל ה... כל ה... הכוחות האלה, מאוד קשה לפעול באופן מעמיק וחוקר, כי בעצם כאשר אתה עושה פרויקט, אתה ממציא משהו, ואחר כך אתה צריך לגלות מה המצאת. זה שהמצאת אותו זה לא מיד uh, נהיה. אתה צריך לחקור אותו, זאת אומרת, לחקור אותו זה אומר uh, עוד פעם לשרטט לרא- ל- 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 אותו, ועוד פעם לחתוך אותו. ו- זה לוקח uh, הרבה זמן, זה לא תמיד יש את הזמן הזה, זה לוקח הרבה עבודה. פרויקטים שהם מורכבים, כמו בית הטיילת, אני מימנתי בסופו של כי שכר הטרחה היה uh, כזה של בית סטנדרטי, אבל מאחר וכל קומה היא שונה, אז אי אפשר לייצר תוכנית אחת, צריך לכל קומה לייצר תוכנית. והרבה מאוד חתכים שבעצם בודקים את המפגשים בין החלקים השונים שלהם.
1: אז אתה עוסק בדברים, הזכרת אומנות, ו- ודיברנו על המדור שלך אז בעיתון העיר, שהיה מחובר לאומנות כמובן, רישומים,
0: אתה גם היום בתחום האומנות? אל... לכיס, זאת אומרת, אני מחזיק טלפון בכיס, אז... אז, אז, אז ול, ולצערי אין לי, אין, אין, אני גם לא משופע בהרבה עבודה, אז, אז כן, אז אני מצייר פנטזיות אדריכליות כאלה, אבל... אומנות, כשעושים אומן, הוא צריך לצאת החוצה, אז במובן הזה אני לא אצא החוצה. לא אצא החוצה? לא, אין צורך. אוקיי. Okay. Um,
1: במאמר שכתבת בספר שיצא על הפוסט-מודרניזם, uh, דיברת על שני סוגים של אדריכלים שאתה מזהה בז'אנר הזה, <laughs> אז אני אשמח שתספר <laughs> עליהם. אוקיי.
0: Okay. וגם
1: uh... מי, מי אתה, בז'אנ... באיזה ז'אנר אתה?
0: אוקיי. Okay. Um... זה קצת, זה קצת דיבור אנכרוניסטי. זאת אומרת, כי אני גם חושב שהפוסט-מודרניזם עשה את תפקידו, הביא את הקלקולים שלו, mm-hmm. השאיר את הטביעת רגל שלו ו, ו, ונעלם. אז אני מדבר על, על, על מה שהיה, אבל משהו מזה נשאר. משהו מזה נשאר. אני, שנות ה-80 וה-90, שהפוסט-מודרניזם היה מאוד... אני הבחנתי בשני זרמים, שלאחד קראתי, למשתתפים, בזרם אחד קראתי להם האנטרופים, ולשני קראתי להם הגרביטציונים. האנטרופים, שזה חוק האי סדר, בעצם יצרו את הקטסטרופה האופטימית. לצורך הבנה, נגיד, נדבר על פרנק גרי, אוקיי? בעצם יצרו משהו שהוא קטסטרופלי, אבל יש בו אופטימיות, כי הוא שמח והוא עליז. מצד שני, היו הגרביטציונים, שלצורך דוגמה ניקח למשל את מייקל גרייבס, שיצרו, וקראתי להם, אוטופיה פסימית. הם התגעגעו לעבר, העבר גם מבחינת הצורות ההיסטוריוציסטיות של הארכיטקטורה הגרביטציונית. הארכיטקטורה המסורתית היא גרביטציונית, היא כבדה מבסיס והיא נהיית קלה כלפי מעלה. וגם היסטורית, הם הלכו אחורנית. הקטסטרופות האופטימיות הלכו קדימה. אז שני הזרמים האלה, בעצם הפוסט-מודרניים האלה, המשיכו את המודרניזם, אחרי שהמודרניזם בעצם די גמר את הסוס. Mm-hmm. אם מסתכלים מה קרה בשנות ה-60, 70, המודרניזם לא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא חיפש כל מיני קיומים והוא דשדש במקום. המודרניזם בעצם נהפך לקלאסיקה העכשווית. במובן הזה, לעשות היום רק מודרניזם, ופה ושם אנחנו רואים את זה, גם אם זה עשוי באופן רהוט ומינימליסטי יותר, או פחות, מוקפד יותר, זה סוג שבעיניי הוא אנכרוניזם. אם זה לא מסובב, לוקח את המודרניזם, כי בכל זאת המודרניזם גם יציא, הוא כרוך מאוד בטכנולוגיות, ומזה אנחנו לא, לא יכולים להשתחרר, ההפך, זה, זה מעיף אותנו. אז <אח> אני הייתי אומר קורא לזמן שלנו טרנס-מודרניזם. <אח> מה נשאר לעשות עכשיו באדריכלות
1: שהוא, שהוא הדבר, אם המודרניזם מצד עצמו והפוסט-מודרניזם
0: מצד עצמו? <אח> לכן אני קורא לזה טרנס-מודרניזם, שם. זאת אומרת שזה... אה, אה, מה נשאר לעשות? אה, אה, להשתעשע, אבל אה, אני, אה, אני קורא לזה טרנס-מודרניזם כי זה... זה, אה, זה פעולה של טרנס, זאת אומרת, היום אני חושב שכשאני מסתכל על האדריכלות העכשווית, שהיא עסוקה כבר לא ביצירת סדר, אלא ביצ... בחיפוש האי-סדר, שהיא עסוקה ב... באדריכלות של הזיה. זה אחד המובנים של טראנס, שהיא עסוקה בשונה, בשינוי, הטראנס זה שינוי, שעסוקה במעבר, בכל מובן של, של טראנס, כפי שגם אולי אפשר לקשור את זה למובנים התרבותיים היום של, ה, של האנושי, שהגבר הופך לאישה, או mm-hmm. האישה הופכת לגבר, והבלאגן הזה, והיכולת הטכנולוגית שמסוגלת... לעוות את הטבע כביכול. אנחנו רואים את זה בארכיטקטורה. איפה אנחנו רואים את זה? אתה יכול לתת דוגמה? בכל ה... אני אלך ללונה פארק של האמירויות, תסתכל איזה ארכיטקטורות פנטסטיות, במובן של הפנטזיה, שבעצם אנחנו רואים יותר ויותר ארכיטקטורות של פנטזיות. ובגלל היכולות הטכנולוגיות שיכולות לנתח יצורים חיים ולהעביר אותם למדיומים אחרים, עושים את זה בארכיטקטורה. זה מעניין שגם רואים את זה עכשיו ב-AI,
1: ב- שהרבה שער- יוצרים של בינה מלאכותית שיוצרים דימויים ארכיטקטוניים, הם באמת הולכים לכיוון הזה של מין פנטזיות, אה, ולא okay. לכיוונים האלה באמת של...
0: לא לנסות ליצור uh, מבנים מודרניסטיים. כי המודרניזם, הם לוקח, לקח את העולם נורא ברצינות. הם גם היו מאוד סגפנים, הם היו גם מאוד גיבוריים, heroes כאלה. כה. ודי הבשושיים. זאת אומרת, הם, הם היו מאוד חשובים לתקופתם, והם שחררו אותנו להרבה דברים, אבל אוקיי, תודה. עכשיו, גם זה יעבור מן הסתם מהעולם, וזה גם פריבילגי בסופו של הארכיטקטורה הטרנסית היא, היא פריבילגית, כי היא, 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 א', מאוד נשענת על מחשבים, ומחשבים מורכבים, וטכנולוגיות בנייה מאוד מורכבות, היא לכך גם יקרות, זה גם לא מתאים לכל uh, פרוגרמה. אז זה פריבילגי, זה ארכיטקטורה פריבילגית, אבל תמיד ההישגים האדריכליים, הם תמיד היו בעצם הישגים פריבילגיים, שלא רק היו פריבילגיות, אלא גם היו הרבה פעמים עוולות. ארכיטקטורה תמיד קשורה בעוולות. בעוולות? עוולות, כן. ניצול עובדים, ניצול אה,
1: זכויות. אפרופו המונדיאל בקטאר, אתה מדבר על האצטדיונים שם.
0: כן, לא, זה כל הזמן. זה כל, זה, זה כל הזמן.
1: ניצול ארכיטקטי. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אם אתה יחסית לא עובד בזה, אז אי אפשר להגיד שמנצלים אותך. <laughs> מרחת מהניצול. אני מניצול. עובד
0: קצת, אני, לא, לא. לא אני, האמת אני... שרק
1: לא מזמן ראיתי אה, אה, פרויקט שלך, הווילה כן. בנווה צדק, מאוד מיוחדת ובאמת אה, יוצאת דופן בנוף, אני חושב, על מגרש קטן של, מא... קטן. של 100 מטר, אה, שעשית בשיתוף פעולה עם, עם, אורי, עם מיליק. אורי מיליק, אה. אה, ולי זה הזכיר את ה... ווילות הזעירות האלה ביפן, כאילו שיש, שבאמת לוקחים איזשהו שטח נורא נורא קטן וצריך להתמודד איתו. ויש שם גם, גם פתרונות חכמים של מה שעשיתם עם איזה הסתרה אל מול הרחוב הצפוף, מזה שני לראות את הרחוב. וזה גם עשה לי לחשוב, כאילו, אם אני מכיר את בית הטיילת ואת הגשר שעשית, באמת כמייצגי תקופה מסוימת ואיזו התפרעות מסוימת,
0: משהו הרבה יותר אה, מתון באיזשהו מקום. Uh, לא הייתי קורא לזה וילה, כי זה בקונטקסט מאוד אורבני, זאת אומרת, זה כמעט סנדוויץ' בין שני בניינים, שלוחצים אותו נכון. כמו מחזיקי ספרים משני הצדדים. Uh, uh, וככזה, זה בתנאי צפיפות מאוד גדולים, וזה מכתיב. גם תנאי צפיפות מבחינת הפלישה של, uh, בבי, הבית הפרטי, שלא הסתכלו עליו, וגם... Eh, המוצל, וצריך לחפש את האור ואת השמש, כי זה בצדק, הבניינים עולים לגובה, ואז eh, eh, צריך את האור eh, eh, למשור. אז זה עובד, על, הבית עובד גם על הרצון להיחשף, אבל לא להיחשף בפרטיות, וגם ברצון להסתיר eh, מה, מה, מהסביבה. ו... בתוך, ה, 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 בתוך המגרש הכל כך קטן הזה, בעצם ה, 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 הדיון הוא איך אתה עושה בית קטן שירגיש כבית גדול, ואיך אתה עושה בית שהוא במצב סגור שירגיש בית אה, פתוח. ובבית פרטי אין את הזכות שאתה יכול להגיד, נגיד, כמו בבניין משרדים שעשיתי ברחוב הרכבת, או, או הגשר, או אפילו על שפת הים, כי על שפת הים היה מותר לעשות. אני חושב שטרומפלדור, בגלל שהוא על שפת הים, כמו שאנשים מתפשטים על שפת הים, מותר לעשות ארכיטקטורה אחרת. בבית פרטי, זה, אתה צריך להיות הרבה יותר אה, אה, זהיר מבחינת האקספרימנטים שאתה עושה. ב- על אנשים ب... באמצעות ארכיטקטורה. והלקוחות, ה... שזה כבר בית שני שאני עושה איתם, באמת הנהדרים, הבית הראשון שעשיתי איתם, זה היה גם בנווה צדק, הם... אז עשינו בית בשפה של נווה צדק. כשהם באו בפעם השנייה, אמרו, הפעם תעשה לנו בית מודרני. אז אוקיי, אני מבין מודרני אחרת קצת, אז... אה... ו... באמת הבית הם, 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 לא מנסה להיות עם צורה, הוא יותר מנסה להיות עם חללים והסתרות משעם צורות. הוא כמעט אנונימי לגמרי כלפי חוץ. בעצם אני מפנה לרחוב קיר אטום. ויש שם מרפסת שבעצם כביכול גזוסתרה על הרחוב, אבל שעושה איזה עיקוף פנימי, ובעצם היא מסתכלת גם החוצה וגם פנימה. זה מניפולציות האלה. הם, של לא לקחת שום דבר כפי שהוא רק צריך להיות, אלא יכול למלא בתפקידים אחרים, זה... תמיד מאתגר. כן. באמת, בית
1: יוצא דופן. אני רוצה לשאול אותך על לא הוראה.
0: מה, אתה עדיין מלמד? כן. אני לימדתי עד לא הרבה זמן באוניברסיטת תל אביב, יצאתי לגמלאות, הוצאתי לגמלאות. והיום אני גם מלמד בשנקר, כי פשוט אני... העיסוק הזה ממשיך להחזיק אותי בחיים באיזושהי צורה.
1: על מה אתה הכי אוהב ללמד, או על מה אתה הכי אוהב לדבר עם סטודנטים?
0: אני לא יודע להגיד את זה. על ארכיטקטורה, רק שזה... אם אתה רוצה לדבר על ארכיטקטורה, אז לא מדברים על ארכיטקטורה, מדברים על דברים אחרים. תמיד... כמו שאולי במשתמע, אבל זה לא נאמר באופן ברור, אני חייב, לס... כדי לעשות עבודה אדריכלית, אני חייב לספר לעצמי סיפורים. תמיד אני מספר סיפור. והסיפור הוא גם הרבה פעמים שטויות. מותר להגיד שטויות, ובאמצעות השטויות לעשות דברים רציניים. אני אומר לסטודנטים, שככל שתסתרו את עצמכם, כנראה אתם עושים דברים נכונים. אז uh, uh, אני... אני לא יודע מה. אולי אני מלמד בגלל שאני כל כך, זה כל כך, אני כל כך אוהב לעשות את זה. שזה מה שאני מלמד. תאהבו את מה שאתם עושים. אבל מה אתה מלמד בעצם? בדרך כלל פרויקטים. זאת אומרת, זה, זה סטודיוס של... שבו סטודנטים מקבלים בדרך כלל איזושהי מטלה תכנונית כזאת או אחרת, תלוי בשנה, אז בדרך כלל עם השנים... הפרוגרמות הופכות לנפחים בנייניים גדולים יותר, ואם הם סטודנטים צעירים אז פחות. היום אנחנו מתמודדים עם, בשנקר עם סטודיו של בית משותף בפארק המסילה. אז הם מתמודדים עם משהו, הם מאוד צעירים, זה גם קצת... לא קל לעבוד עם אנשים צעירים, זה, זה כמו גננות קצת, הם יותר, הם חייבים להיות אנשים יותר עדינים ורקים. לטפח מ- ברכות. ממורים מ- מ- של uh, תיכו- יסודי, או אפילו או הל התיכון. תיכון. אז uh, סביב הדבר הזה, הם, מחפשים uh, איך עושים מה.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אם יש היום אדריכלות, הזכרת את מה שנעשה במפרץ, אבל מעבר לזה, אם בארץ ואם במקומות אחרים, כאילו אדריכלות שאתה מעריך, שאתה אוהב לחזור אליה, לראות אותה, לבקר בה.
0: זה תמיד נחמד ל... להיות מופתע, אני לא, אני לא כל כך מסתובב הרבה, אני יושב הרבה בבית. <אם> אני יכול לחשוב על אנשים שראיתי עבודות שלהם שמצאו בעיניי, עבודות של אנשים כמו שמולי גרוברמן, או רמי גיל, או אסף, <אסף> לרמן שעושה דברים מעניינים. הם אנשים שונים, עושים דברים שונים, אבל שיש בהם רעננות. ו... וטריות, בעיקר טריות, זאת אומרת mm-hmm. שיש איזושהי עשייה, כולנו בעצם אה, עושים את הזמן שלנו. במובן הזה כולם מושפעים מכולם, וכולם מסתכלים מעבר לכתף של האחרים, ולומדים מאחרים. אז כן, יש, יש לא מעט אנשים מוכשבים שעושים פה בארץ.
1: ואם היית מקבל עכשיו יזם, כמו היזם ההוא, mm-hmm. שאומר לך, קח מגרש, תעשה עליו מה שבא לך. יש לך פרויקט מגירה כזה
0: שאתה אומר, וואלה, את זה אני רוצה לעשות? <אנ> אין כזה דבר. אני גם לא צריך יזם שיגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה, ההפך. אני רוצה יזם שיגיד לי מה הוא רוצה. כי המפגש בין הרצון שלי לרצון שלו, בדרך כלל מוליד דברים. זה, החופש יתר הזה הוא, הוא יכול להיות לפעמים... אבל כן, תמיד... לא מסתובבים עם פרויקטים מוכנים, אין כזה דבר. תמיד צריך את, ה, את הקונטקסט, תמיד צריך את, ה, את הסיטואציה, תמיד צריך את הלקוח המסוים, מישהו ש...
1: אז הוא... אין איזה מקום ומשהו וחי... שאתה אומר, וואלה,
0: פה הייתי רוצה לעשות ככה. הבעל פתוח. לפעמים אני מסתובב ורואה אפשרויות. בכלל, ההסתכלות על, בוודאי על הארכיטקטורה, היא איך הייתה יכולה להיות אחרת. גם לא מה שאני רואה, זה מה ש... אבל אה, אה, היפה בדבר, בדבר הזה, שאני כל פעם שאני מתחיל פרויקט, אין לי מושג מה, מה יצא מזה. זה הרפתקה לגמרי. אני לא יודע איך זה ייגמר. גם אני אומר את זה לסטודנטים וגם איתם זה ככה. תראו, אתם כרגע לא יודעים מה יהיה לכם בסוף. אתם הולכים לאיזושהי דרך, ובסוף אתם תראו, את, יהיה, לכל אחד יהיה פרויקט אחר. וההרפתקה הזאת, שאתה לא יודע מה יהיה בהתחלה, ואין שום נוסחה שמבטיחה לך משהו. וההפך, אם אתה מחפש נוסחה, אתה תיכשל. אין נוסחות, אין end game, לא ברור מה יהיה בסוף. זה חייב להיות בהפתעה, ויכול להיות שפרויקט שאני אעשה היום, אם, עושה, אם אני אעשה אותו באיזשהו זמן אחר, הוא יהיה אחר. האקראיות שולטת בחיים שלנו, וגם בצורות החשיבה שלנו, יש אמיתות שהם שקרים בדרך כלל, שמכוונות אותנו, אבל... אי-סדר. אי-אפשר לדעת לאן אתה הולך. ואם אתה יודע, אתה עושה לא נכון. אני רוצה להגיד לך תודה, האדריכל צבי הראל. תודה רבה לך. תודה לכם.
1: היה כיף. תודה לכם שהזמתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.